0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Aquí estamos para conversar durante los próximos minutos en torno a la figura de Franco Batiato y lo hacemos con Chema Domínguez, que ha escrito un libro que tiene como nombre precisamente Diagonal Batiato, un recorrido único por su discografía en castellano. ¿El recorrido es único, Chema, porque Batiato era
0: único? Eso fundamentalmente. Y es verdad que es una obra muy amplia y una manera de acotarlo y hacer algo manejable, si no tendríamos que caer a lo mejor en la enciclopedia, pues era precisamente algo que nos había tratado a fondo, que era su discografía en castellano, y desde su discografía en castellano, además, abrimos a todas las etapas a todas las edades musicales que Batiato ha tenido. Evidentemente
1: ha sido complejo, imagino, eh, la selección el determinar en qué se profundiza, qué se orilla eh, qué se va tocando con más, eh, con más detalle y he de decirte, eh, Chema, amigos oyentes que para mí también era difícil era complejo determinar de toda la discografía, de todo el, el abanico amplísimo que tiene Batiato en castellano, qué determinar y en qué orden. Y en este caso he echado mano de la amistad y el conocimiento de Juan Sánchez, eh, nuestro realizador eh, técnico de referencia de la época de, de Radio Sabadell, de Com Radio y de La Siarcia, Juan Sánchez, que además es un experto, es un gran seguidor y es el que a mí me descubrió la figura de Franco Guatiato. Con lo cual, las canciones que van a sonar, eh, Chema, amigos oyentes... Van a sonar en el orden que ha establecido Juan Sánchez. El mérito es suyo y la responsabilidad también, ¿eh? absolutamente. Perfecto. Un viento a 30 grados bajo cero
2: barría las desiertas avenidas y los campanarios. Arráfagas heladas de metralla desintegrado a cúmulos de nieve. Y los fuegos de la Guardia Roja encendidos para echar a lobos y viejas con rosario. Y los fuegos de la Guardia Roja encendidos para echar a lobos y viejas con rosario. Sentados en las gradas de la iglesia Esperábamos tras la misa que saliesen las mujeres Mirábamos con expresión ausente La gracia incomparable de Nijinsky Y luego de él se enamoró perdidamente de su empresario y de las danzas rusas y luego de él se enamoró perdidamente su empresario y de las danzas rusas con mi generación pasé el invierno mujeres encorvadas sobre el telar en la ventana un día en la perspectiva Niewski, me encontré por azar a Igor Stravinsky.
1: Qué delicia de canción. Yo no sé si, como apunta Juan Sánchez, es la mejor canción, la que a él le, le motiva más, pero sin duda es una de las, de las grandes, de, de, los, de los fantásticos eh, temas que compuso Bateato.
0: Juan Hermida, uno de los invitados eh, en el libro, describe las letras de Bateato como algo paisajístico y sin duda esta canción sería el paradigma o uno de los paradigmas de, de su repertorio esta canción eh, Franco la estrena en la era del Chinguele bianco, en 1979 eh, funciona como funciona el disco en Italia medio bien y es un gran éxito en España en el 87 con lo cual yo diría que no solamente es una de sus mejores canciones sino de las más atemporales y que hoy en día sería dificilísimo que consiguiera o que repitiera ese éxito. ¿no? Así que muchas preguntas alrededor de, de, de esta canción de, de Batiato.
1: Pero fíjate, Cheva, que al que apuntabas era esa, esa singularidad del momento de Batiato, en su, en su, en su momento, en su época, eh, era una, se le consideraba ya un poco un rara avis, eh, su forma de cantar, su forma de decir, su forma de estar en el escenario, ahora mismo, tal como está la industria, tal como está configurado este negocio de la música y todo lo que hay alrededor, los medios de comunicación, eh, la industria eh, per se, ¿sería viable, sería factible el éxito, el conocimiento de, de, un, de una figura como, como Franco?
0: El éxito comercial, teniendo en cuenta que comercial no es un género discográfico ni literario, lo tendría muy difícil, el éxito artístico asegurado si aguantase el tipo, claro, porque luego hay que sobrevivir, ¿no? Él era tan, tan popular como culto, tan mundano como de, de grandes gustos, así que yo creo que sí que repetiría. Otra cosa es la jugada, la asombrosa jugada de, del gran éxito. Eso ya tengo más dudas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo le pasaría a la inmensa cantidad de artistas que triunfaron? durante décadas, ¿no? desde los 60, 70, 80 y hasta los 90.
1: Su triunfo en español fue todo un flechazo entre público y artista que perdura en el tiempo. Al fin y al cabo, Franco Batiato es un paisano de lo más cercano, tan solo teniendo en cuenta la intensa similitud de culturas que han pasado por Sicilia y España. Sus canciones en italiano y castellano son hermanas carnales, haciendo visible en ambos idiomas todas esas elipsis de la historia y los sentimientos que siempre pasamos por alto.
2: En los pueblos fronterizos miran el paso de los trenes, las rutas desiertas de Tose. Se acuerda de mí y de mi forma de ser. Y por un instante retorna mi anhelo de vivir a distinta velocidad. Circulan aún más despacio los trenes de tu
1: una parte del éxito del, de ese cariño que encontró Batiato aquí está en esa explicación que tú haces en la introducción, esa similitud que hay entre, entre Italia y España y concretamente más entre Sicilia y algunas partes de, de España. Esa, esa química, esa voluntad de, de entenderse, ¿no?
0: Es que además si miras, aunque sea de manera superficial, los siglos que pasan por Sicilia y por España eh, la cultura árabe, la, la propia cristiana, es que además es hasta coincidente en el tiempo, por no hablar del reino de las dos Sicilias bajo, bajo los Borbones, ¿no? Pero bueno, aparte de todas esas consideraciones, escuchando los trenes de toser, pues ahí tenemos otra, porque ahora que está Eurovisión tan cerca, esta canción representó a Italia en Eurovisión, la cantaba, la interpretaba junto a Lice y quedaron, si no recuerdo mal, en el quinto puesto, y, y además también nos hermana eso, que era muy contemporáneo todo el rato. Incluso en los años de la aerovisión, no sé si decir más apretada o más competitiva, brillaba y, y de alguna manera estaba también en el subconsciente. Ya se le había estado escuchando aquí desde el 81 prácticamente con la voz del Padrone y poco a poco eso afortunadamente fue calando y ya con la afortunada adaptación de Ecos de Danzas Sufi, pues fue instantáneo prácticamente. Yo recuerdo, lo pongo, lo apunto un poco en el libro, pero si hubiera podido desarrollar y hablar más todavía de los medios de comunicación en, en el 85, por ejemplo, que es el año del lanzamiento de, de Ecos de Danza Sufi, la suerte que, que teníamos de, de esos programas que a lo mejor en ese momento criticábamos, pero que buceaban, buscaban, intentaban indagar en, en lo mejor que hubiera no solo en España, sino en Francia, en Italia, en Alemania, y en ese sentido se echa de menos esa ese esmero, ¿no?, a la hora de, de, de buscar para luego recomendar o... O, o poner un vídeo, una canción. Hacía
1: referencia a, a Eurovisión. Cuando a él era un tema recurrente en algunos momentos, en algunas eh, conversaciones, tú lo, lo comentas ahí, eh, algunos de los eh, cuando recuperas parte de la hemeroteca, de la fonoteca, de la videoteca, que has estado allí sí. eh, buceando para recuperar eh, conversaciones con de, de, de distintas, distintas entrevistas, sí que se percibe una cierta incomodidad, ¿no? que, que, que sea un, un aspecto recurrente. Y eso lo asocio porque algunos artistas, que uno ha tenido la oportunidad también de conversar, que han estado... Eurovisión y que no han, no han ganado, pero sin embargo su carrera eh, artística ha, ha salido ganando, por ponerte un caso, salvando todas las distancias, Sergio Dalmo, un hombre que no ganó Eurovisión, pero sin embargo le, le catapultó y está donde está gracias a su, a su eh, capacidad artística, pero también a esa gran palanca. ¿Esa incomodidad de Franco a la hora de Eurovisión estuviese presente en las conversaciones, era más una debilidad del entrevistador o una o una que de querer borrar de su currículum ese momento?
0: Yo creo que era, dices una debilidad del entrevistador, pues yo estoy convencido, esto es como las ruedas de prensa de, de, de la liga, ¿no? De fútbol, que las preguntas de, de nuestros colegas periodistas, pues entendiendo que hacen su trabajo son demasiado reiterativas y, y pueden llegar un poquito a cansar al protagonista. En el caso de Franco también es verdad que él debía tener un carácter para ciertas cosas, eh, no sé describirlo, no sé si decir complicado, pero... Claro, él no tenía en cuenta eh, nada que no fuera eh, la creación artística y la comunicación de, de sus canciones. Yo creo que, aun queriendo comunicarse a través de los medios de comunicación, intentaba siempre evadir lo que fuera accesorio. Y claro, pues lo de Eurovisión dio, dio mucho juego y quizá en ese momento él estaba ya varios años eh, siendo una estrella internacional con una agenda, imagino, pues que le agotaría y igual pues algún día le pillaría eh, con el pie cambiado.
1: En la introducción de, del libro de Chema Domínguez, que él eh, titula Click, concretamente Click, uh -huh. dices «La naturalidad de Batiato, a la hora de elegir eh, nuevas vidas musicales, eh, combinada con una incansable búsqueda de conocimiento, acaba por dotar toda su obra de una coherencia y una permanencia exultantes». Su centro de gravedad es el mismo, anidando tan solo lo necesario en un mismo estilo, creando de esa forma uno propio, personal e intransferible.
2: Es un sentimiento nuevo que mantiene alta mi vida, la pasión en la garganta, pero que se hace palabra. Todas tus inhibiciones. No forman parte del sexo, los apetitos míticos de cortesanas libias, la posesión, las formas de amor prealejandrinas, y tu voz igual que el coro de las sirenas de Ulises me encadena, y es hermoso pretece en este milagro.
1: este es el sentimiento nuevo, al hilo de lo que comentabas antes de eh, los italianos y los españoles o los intérpretes eh, en italiano intérpretes italianos que lo hacen en español, en castellano Históricamente ha sido así, desde los años 60, desde la Rita Pavone, eh, posteriormente en eh, los 80, los 90, eh, en fin, eh, Ramasotti y, y compañía. ¿De dónde crees tú que, que viene esa... esa voluntad explícita de los intérpretes italianos de grabar en, en castellano, en español y demás que le da esa, esa dulzura especial en, ¿eh? en general, unos con mayor o menor acierto. ¿A un interés comercial de las, dis de las discográficas, de las disqueras o una voluntad del, del intérprete de decir voy a ver si llego más directamente al corazón?
0: Estoy convencido que un artista quiere comunicar al, a la máxima audiencia posible eh, su creación. Quiero pensar que siempre eso, aunque no sea la primera motivación, es la segunda o va a pareja la primera cuando se ve claramente que en otras ocasiones es, es cuestiones de, de mercado y de, y de, y de despacho, ¿no? Eh, pero quiero pensar que, por ejemplo, todo bueno todo lo que decías de, de la música melódica de los 60, también el rock and roll, desde finales de los 50, si no recuerdo mal, ¿no? que empezaron a hacerse versiones en castellano del... De muchos éxitos ya internacionales del rock and roll Creo que no es tanto de, del estilo Como como de eso, ¿no? De las ganas de, de comunicar Luego, si triunfas si hay un apoyo Si la compañía quiere y lo hace bien Pues todo va a ayudar, ¿no? Sin caer otra vez un poco en, en que si sí es mejor Lo de antes, lo de ahora Pero sí es verdad que, que se percibía Que había una sinergia mejor Que a lo mejor el director artístico Y el de marketing, pues, iban a favor del artista Y hoy en día... Eh, más bien se nota que es al revés, ¿no? El artista es, es el es el que está en discordia, es al que hay que decir dónde tiene que ir, en qué idioma tiene que cantar, lo que tiene que vestir, lo que puede decir, lo que no. Ahí Batiato, pues también supo hacerse un hueco, porque aunque sufrió eso en su primera etapa melódica, pero le ayudó a hacer ese cambio tan radical y el paso a la, al al progresivo y a la electrónica, ¿no? Me quiero hacer la composición del lugar que él en en Italia a finales de los 60, aunque había empezado haciendo versiones de, del Festival de San Remo, él ya estaba escuchando al Pink Floyd, estaba escuchando, por supuesto, ya los Beatles, llevaban varios discos, el blues, el rhythm blues, el rock and roll de los Rolling Stone, de los primeros, con Brian Jones, eh, los Kings, bueno, en fin, eh, todo eso de alguna manera le provocaría una revolución interna y su cansancio de la industria de la canción melódica, yo creo que milagrosamente habría que conocer más a lo mejor a a Franco, ya no lo sabremos nunca, porque sería a lo mejor alguna entrevista que en aquel momento le hicieran y que exactamente dijera referencias y demás, pues todo eso hizo que él de repente pues se quisiera salir y, y ser autónomo, digamos, dirigir su propia vida artística, algo muy complicado en ese momento desde Italia, quererte salir de los cánones que ya la industria marcaba por encima del artista, en, en el sector de la canción melódica
1: Tú haces referencia de una manera muy explícita además eh, está el testimonio de algunos de los adaptadores, escuchábamos por ejemplo este sentimiento nuevo que está adaptado por el exitoso Carlos Toro, un hombre que es periodista uh -huh. pero que en fin es compositor de, 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 de distintos éxitos y adaptador de tantas y tantas eh, em, em, canciones Tú hablas con él, hablas eh, con Manolo García y Quimi Porter, con el último de la fila, que por cierto al hilo de lo que tú comentabas te contaba Manolo García de, de que es su experimento del último de la fila de, de ser internacional, cuenta él su, su periplo del, del grupo por, por, en fin, por México, Italia, eh, Argentina, no. Chile, eh, Japón, y al final, sí, cantaron en italiano, porque más explicas de una manera muy, muy clara que ellos hacen una, una adaptación al, al, al castellano de una canción de Batiato y Batiato les hace una adaptación al italiano de, del músico Loco, eh, concretamente. Eso es. Pero, y eh, conversas también con eh, Aurora Tagle, ¿eh? Aurora Tagle uh -huh. que es otra otra adaptadora, pero resulta sí. que Aurora Tagle era un hombre ficticio. Además, sí. cuando, cuando conversas con los adaptadores, ¿descubres alguna faceta? Porque todos, creo recordar, que prácticamente todos tienen poca relación física con, con Franco, o sea, que las se intercambian las letras, y, y pero que coinciden muy poco físicamente en los estudios a la hora de grabar o, 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 en, o en los escenarios.
0: Quizá quien más conocía a Franco era Aurora Tagle, que es un seudónimo como bien indicas, y lo vamos a dejar ahí, porque para eso está el libro, ¿no? <ríe> y, y ella sí que le conocía, le conocía y le admiraba. La admiración sí que es común a todos ellos. Afortunadamente, para, tanto para Franco como para los adaptadores también, Mila Ortiz le conocía, y, y ella estaba en Italia ya trabajando con otros artistas, y luego está esa facilidad de Franco que todos cuentan a la hora de acceder a él y de hablar de un proyecto artístico concreto, de sus adaptaciones. Yo creo que, de lo que acaba de decir antes, Franco aprendió que era bueno ayudar y sentirse respaldado. Y canciones como El Cuidado lo reflejan, ¿no? Ese querer cuidar a una persona concreta o a alguien que acabas de conocer o, o al arte mismo, yo creo que que Franco hizo bandera de eso y afortunadamente los adaptadores con los que se fue encontrando luego con J con Manu Ferrón también yo creo que encontraron a una a una persona que, que les ofrecía algo más que hacer sus adaptaciones y se nota en el trabajo que con cada uno de ellos ha hecho
2: La presencia de la artillería en países meridionales unidos en la lucha extranjera bajo el reino de las dos sicilias y los movimientos predecibles de la tropa en falsas batallas, olores de pólvora de fuego y voces del estrecho de vecina. Ah, ah, ah Y me desperté en primavera.
1: Casi, casi, casi en falsete, ¿eh? ahí elevando, elevando, <risa> elevando, elevando, elevando eh, la forma de cantar y la forma de contar, eh, cómo, cómo hace ese mapa, ¿no? cómo sitúa ahí eh, la historia en torno a un momento histórico y, y físicamente también. ¿eh, Chema?
0: Lo que hablabas de la coherencia que decía en la introducción. Claro, a ti Bateato lo coges ahora, cualquier canción de cualquier disco y dices, es extraño. Y, y coges cinco años después y dices, eh, es más extraño aún. Y lo escuchas otros cinco más tarde, diez tardes sobre el primero y dices, ¿dónde ha ido ahora? Y en realidad es que está ofreciendo todo su, eh, toda su sensibilidad, todo su conocimiento. No se corta a la hora de, de expresar lo que él piensa, eh, siente o, o, o saca conclusiones de su vida en Sicilia de sus viajes, de su vida en Milán, de los conciertos, de, de todos los personajes históricos que va leyendo, que va descubriendo, que le enseñan cosas, y él lo va implementando. O se agradece mucho que no, que no se acote a un solo tema o que diga, bueno, no voy a cantar sobre esto porque no me conviene. O a lo mejor voy a perder tal seguidor o tal audiencia. Y eso es lo que acaba... Por, por, por ser fascinante en él y por darle coherencia. Ojalá eso fuera un ejemplo que en artistas de, de gran peso, de gran éxito, pues lo viéramos de forma continua y regular, ¿no? Esa capacidad de crecer y de ir eh, metiendo tu vida en tus canciones. ¿no?
1: ¿Te ha resultado fácil, eh, complejo, encontrar el hilo? Es decir, convencer a la gente para que te hable de Batiato? ¿O ha sido un hilo te va llevando a otro, una cerveza te va llevando a otra? ¿Ha resultado complicado o, o ha sido
0: fácil? Ha sido una técnica mixta, <risa> Lo que, una, una mezcla de, de estas cosas que estás diciendo, porque es verdad que la idea la tenía clara. Eh, también es verdad que durante muchos años el libro se ha ido haciendo solo y no me había dado cuenta. Cuando iba entrevistando a alguien y sabía que, que le gustaba Batiato o que ya había hecho alguna versión, por ejemplo ahí aparece Alberto Comeseña, que en principio no te esperas a amistades peligrosas metiendo nada de Batiato en su discografía, ¿no? Pero es otra de las cosas que sorprende, que, que toda la gente que le, le gusta Batiato no a, al revés, ¿no? Todo facilidad y, y buena disposición y luego sí que te vas encontrando cosas que no te imaginas, por ejemplo, que Franco sea capaz de unir por distintos caminos a Paloma San Basilio y a Triángulo de Amor Bizarro, es, es interesante, no es que entre ellos hayan hecho en fin una canción coral ni nada, pero que, que todos llegan a él por alguna vía, por alguna etapa, por algún gusto, por por algo, ¿no? Y es gente que a priori no tiene nada que ver y seguramente jamás se hayan escuchado entre ellos, ¿no? Entonces es otra de las virtudes de de Franco, eh, a la gente de Los Planetas o de Grupo de Expertos Sol y Nieve desde Granada hasta, aunque haya sido es así un poco más por casualidad de Los del Tonos en Cantabria haciendo una versión estupenda de Centro de Gravedad que le pidieron sus propios fans y eso es otra cosa que, que apasiona, te das cuenta de que él mismo ha conseguido que todo sea un constante reflejo de su, de su inquietud
2: La estación de los amores viene y va y llegarás sin avisar ya verás te sorprenderá tuvimos tantas ocasiones perdiéndolas no las llores más no las llores hoy más le queda un nuevo entusiasmo por latir al corazón y otra posibilidad de conocerse los horizontes perdidos no regresan jamás la estación de los amores volverá con el temor y las apuestas y esta vez ¿Cuánto durará si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo? Que no volverá, no regresará
1: más. Yo no sé si hay que elegir a Batiato componiendo historias o Batiato creando melodías ¿eh? y determinando cuando entra un instrumento esa prevalencia de los teclados, eso, esa innovación que realizó con los sintetizadores. Yo no sé si tenemos que hacer la suma. Eh, ¿Cuál de los componentes? Eh, se llama tú como eh, bateatólogo, <risa> <¿Qué>, <risa> ¿dónde le pondrías más el acento?
0: Ahora mismo, eh, la exploración tímbrica que hace en cada etapa. Y por eso va sumando todo eso que tú acabas de enumerar. Por ejemplo, cuando empieza con la era del chinguiale bianco, ya está su parte melódica, ya está su parte electrónica, y hay una parte también ya de la música clásica en la que se había metido, pero a la vanguardia, y todo lo que luego, y eso sí era más nuevo, pues la parte étnica no dentro de sus canciones. Y todo eso lo va depurando según la tecnología que va cayendo en sus manos, él la va manejando y va descubriendo qué es lo que le conviene a cada canción. Así que en ese sentido, ahí yo creo que sí que hace un trabajo que se puede quizás estaría en primer plano, ¿no? el, de, el de la búsqueda de un sonido concreto, de una tímbrica específica, pero luego al final siempre florece la melodía y todo el juego de armonías que, que él trabaja. Cuando llega una etapa nueva, yo creo que se preocupa más de buscar eso, ¿no? eh, el sonido, la acústica perfecta, pero siempre de serie lleva la melodía, siempre lleva un, la poesía, y eso afortunadamente pues, nunca se ve eclipsado por todo lo nuevo que él va implementando de recursos, eh, sonoros en su, en su discografía.
1: Canciones que algunos las toman como himnos.
2: Hay quien se pone unas gafas de sol por tener más carisma y sintomático misterio Qué difícil es seguir padre cuando el hijo crece y las madres envejecen cualidad figura que atraviesa el país y que misera es la vida con abusos de poder en el puente ondea la bandera blanca, en el puente ondea la bandera blanca
1: Este recurso que utiliza de vez en cuando, de esos coros militares, llamémosle así, <risa> le, da, le da un aire eh, solemne y contundente y muy coral, a, a, que además es un recurso que lo, lo utiliza en, en alguna que otra canción.
0: Sí, y además refuerza el sentido de la canción, la dirección de lo que quiere decir. En esta de la es Bandera Blanca, que además es la más versionada que yo he encontrado de él. ¿Ah, sí? Eh, eh, sí, sí, vamos, con diferencia. Pues hay una seña de identidad muy importante de, de Batiato, que es la Bandera Blanca. Él siempre busca ese lugar neutral, ese equilibrio, ese centro de gravedad de otra manera. Y luego conseguir canciones tan perdurables en el tiempo, por lo que venía comentando. Él profundiza mucho en, en lo que va viendo, en, en la sociedad, en la historia, en la propia música para quedarse con lo esencial y, y algo tan sencillo como denunciar los abusos de, del poder diciendo qué misera es la vida con, con los abusos de poder, eso va a ocurrir siempre, con lo cual esta canción nunca va a pasar de moda.
1: Claro, es, es el, la gran ventaja y, y la, la gran eh, grandeza ¿no? de, de los creadores que son capaces de hacer cosas que no sean momentáneas, que pase el tiempo y, como tú decías, esta canción la escuchas ahora y le, y le encuentras matices y la, y la sigues viendo actual, eh, tanto por la melodía como por la letra o lo que tú quieres encontrar en, ese, en, esa, en esa historia que cuenta, en definitiva. ¿no?
0: Sí, es pura filosofía eh, de aprendizaje. Porque cualquier ciudadano, cualquier persona que haya vivido en Occidente podría suscribir esta canción en cualquier década mientras sigamos por este camino, por esta estructura, digamos, capitalista, ¿no? O de industrialización o de cosificación de todo y de todos. Y él acierta, suele acertar muy bien siempre en coger lo esencial de cada cosa. Y ahí está, igual que la Estación de los Amores.
1: ¿Letras complejas pero sencillas al mismo tiempo? Es decir, porque el contenido es complejo, pero la forma de, de contar, la forma de explicarlo, o ahí en este caso, eh, por, por tu conocimiento, Chema, eh, y de, de hablar con los adaptadores, ahí también hay que poner en valor el trabajo del adaptador, porque claro, una cosa es traducir, que haces una traducción eh, literal, llamémosla así, mecánica, y otra cosa es la, la adaptación, que puede mejorar o puede empeorar una canción.
0: Bateato estaba muy preocupado porque se reflejara exactamente lo que él decía en italiano, la ventaja, aunque no sean idiomas idénticos, eh, partimos de lo mismo, estamos en lenguas romances, si lo hubiera adaptado al gallego o al catalán, yo creo que hubiera acertado exactamente igual, porque eh, existen esas palabras, existen esas ideas, quizá habría que ver, claro, que encaje la letra en en el pentagrama, pero digamos que las palabras en uno y otro idioma son equivalentes, también funcionan muy bien y libertad, libertad, no ha habido o, o no ha querido tampoco el adaptador tomarse demasiadas libertades, ha querido respetar mucho, porque ya vio desde el primer momento que funcionaba toda su, todas sus ideas en un idioma como el nuestro, ¿no? como, como en español, entonces yo creo que en ese sentido, él ha querido y quiso bien desde el principio que no cambiase radicalmente lo que quería decir, si no, no hubiera funcionado estoy convencido.
1: Los primeros acordes enseguida nos sitúan claramente en uno de los éxitos una de las canciones más populares de Franco Hablamos de aquello de Yo quiero verte danzar
2: Y Radio Tirana Transmite Música balcánica Mientras va
1: Fácil, sencillo, pero hay que ver qué recorrido que hace el hombre, este hombre por, por la cultura, ¿eh? en, un, en un momento en, en una melodía fácil, que enseguida te engancha, enseguida se te van los pies, pero lo que cuenta no es menos interesante.
0: No, y todo está contrastado, es decir, él ha viajado por todos los sitios que está contando. Él ha estado en el desierto aprendiendo eh, la vida de, de los beduinos y, y ese, es, sus ritmos, sus melodías, sus instrumentos, y la primera versión que saca es en Larca Arca de Inoe, que es del 82, y solamente es un bajo sintetizado y, y el instrumento étnico, ¿no? No tenía batería, no tenía la fuerza que luego tuvo cuando la sacó en Nómadas, que fue todo un éxito. Y es muy reivindicativa. Recuerdo que el vídeo original de Yo quiero verte danzar está en la hoguera con, no sé si eran pastores del desierto o alguna, alguna tribu específica, pero bueno está charlando con ellos, de dónde vienes, a dónde vas, y le pregunta, digamos, uno de los nómadas qué, qué, qué es lo que iba a hacer. Y él dice, a parar la latinización de la lengua árabe. O sea, oh. era muy reivindicativo y también era se posicionó desde siempre en muchos aspectos. Luego va suavizando y, bueno, también se da cuenta de, de que hay cosas que son imparables, ¿no? Pero sí que sigue manteniendo esa reivindicación de del espacio como el de los nómadas del desierto a través de sus canciones más adelante.
1: Hay canciones, hay títulos que se incorporan al lenguaje prácticamente de una forma sencilla.
2: Una vieja de Madrid con un sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña de bambú.
1: No es la historia de la vieja, ¿eh? es la del centro de gravedad.
2: listos contrabandistas noctámbulos, ah, 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 ah. jesuitas en acción, vestidos como unos ponzos en antiguas cortes con emperador.
1: Pensaba yo, eh, de nuevo, claro. los coros, aquí eh, estos coros eh, militares para darle más, eh, más fuerza, con, un, con una melodía un poco de duduá, duduá, ¿no? Tenía ese, ese, esa melodía un poco de, de los años 50. Del...
0: Sí, y la base y la, del 4x4 la usa luego para la cena de la canción e ir metiendo muchas canciones conocidas que iban a ese tiempo y haciendo un poco esa ironía que le gusta hacer. ¿Y que no necesita buscar un centro de gravedad viviendo en un tumulto civilizado como, como Milán, Madrid, Barcelona? Este es, ese, ese es
1: el concepto más interiorizado que, que, tiene, que tenemos el conjunto de, lo, de, los, de los ciudadanos que de alguna manera nos hemos acercado en algún momento a, a Bateato. Pues si a alguien le dices eh, «Franco Bateato», es fácil que te salga la expresión centro de gravedad, o al contrario, no centro de gravedad. De hecho, a raíz de, de su fallecimiento, ese concepto fue utilizado de muchas maneras, ¿no? como, como un elemento filosófico, como una actitud ante la vida, como una manera de, de concebir el, el día a día.
0: Ahí está el fantástico anzuelo, diría yo, centro de gravedad. Si te engancha, vas a querer saber más sobre el centro de, sobre el centro de gravedad y todo lo que va pasando por las estrofas y los estribillos de la canción, porque luego hay mucho más es una canción que aun siendo un éxito de un verano nunca será el éxito de aquel verano eso eso es una proeza que, que no es fácil de conseguir y además en su caso, luego no tiene ningún problema en decir en otra canción que, que, que ya se quiere ir de la ciudad y que está cansado de estar ahí con todos esos personajes y que ya el centro de gravedad lo necesita buscar otra vez en sus raíces, que es cuando se vuelve a Sicilia, ¿no? una vez ya saca fisionómica.
1: Lo que cuentas también en, en, el, en el libro, Chema, es ese buceo que haces por la fonotoica, videoteca, eh, de distintas entrevistas, conversaciones eh, de todo tipo a lo largo de, de esa carrera dilatada y su presencia destacada uh -huh. en los medios de comunicación. ¿Hay algo que te haya sorprendido especialmente? Porque haces mención, por ejemplo, a una entrevista como Julia Otero, por las preguntas, que no es un programa musical, llamémosle así, y luego sí que antes menciona programas estrictamente musicales, tanto de la televisión como de la, de la radio, como de la prensa eh,
0: escrita, ¿no? Sí, en cada etapa además se le enfoca de una forma diferente, porque lo que he encontrado más antiguo es del 75, cuando se importan discos suyos a través del sello Island que pasaba por ser uno de los más importantes, lo sigue siendo, sigue teniendo ese marchamo de calidad, ¿no? Y ya querían hablar de él, con, pero con el enfoque de ese año de un disco asociado al rock progresivo y a la electrónica. Pero luego en los 80 al principio ya te lo vas encontrando también con otro enfoque, Y ya cuando empieza a aparecer en dominicales y demás. La verdad es que hay una diferencia con otros artistas, siempre ofrece algo más, tanto para los entrevistadores como para él. Por ejemplo, el caso que tú comentas de Julio Otero es muy, es muy llamativo porque eh, dice mucho en una entrevista en un espacio que no es musical, cuando está... Con fisionómica y, y bueno, recomiendo que se que se lea y que se vea la entrevista completa, claro, pero luego los 90 también, o sea, ya digo, todos los entrevistadores creo que se esmeran, que dan un, un plus más con Franco Bateato y Franco Bateato corresponde, incluso más que en Italia a veces, he, he observado
1: hablábamos hace un momento con Chema Domínguez que es el autor del libro que estábamos conversando en torno a él eh, Diagonal Batiato de una adaptación, de una canción que hizo Manolo García y Kimi Portet el último de la fila Mi pobre patria
2: aplastada por abusos del poder de gente infame que no conoce el pudor Se creen los dueños todopoderosos y piensan que les pertenece todo. Los gobernantes ¿Cuántos perfectos inútiles bufones en esta tierra que el dolor ha devastado? ¿Acaso no sentís nada de pena ante esos cuerpos tendidos sin vida?
1: La Sencillez de los instrumentos, la sencillez de su voz y el mensaje tan contundente, ¿eh? Tan, eh, tan de denuncia, que no cambiará, no cambiará.
0: Y lo que preocupa es que hoy en día se pueda volver a cantar como, como si hubiera sido escrita esta mañana, que es un tema amplio el de bateato con el abuso de poder, porque aquí lo vuelve a decir, siempre es verdad que mantiene el rayo de esperanza y digamos que esa esperanza, igual que la voluntad de cambiar y de ser mejor él mismo y de un poco predicar con, con el ejemplo, ¿no? ¿no? No se conforma con hacer una canción denuncia, sino que él predica con el ejemplo y, y mantiene firme su voluntad a pesar de toda la tristeza que en su momento le producía la situación en Italia de corrupción que luego se ha sufrido en, en tantos países, incluido el nuestro. Y seguimos viendo hoy en día.
1: Pero fíjate, eh, Chema, que yo creo que la elección de Manolo García y de Quimio Porte fue adecuada porque son especialmente sensibles y que tienen una percepción del mundo y de la vida. Porque también, como sabes, eh, eh, tanto Manolo García en solitario como en, en el grupo también han, han tocado el tema de la, de, la, de los abusos de poder, de la corrupción. con lo cual Total. La adaptación ha, ha estado, la elección en este caso fue, fue a mi juicio. Adecuada.
0: lo que lo que comentábamos antes que a veces eh, y debería ser siempre la elección artística prima sobre, sobre la comercial aunque la comercial en este sentido también estuviera presente porque compartían la misma multinacional en aquel momento pero eh, el, los propios artistas cada uno digamos en su casa sabía que el otro eh, estaba capacitado para, para hacer una versión adecuada y luego bueno pues que además tuviera la facilidad porque la compañía lo favoreciera. Nos
1: esperan en Berlín. Y de golpe llegó el mes
2: de febrero. Hacía frío en aquella casa. Me repetías. Sabes que en invierno se vive bien como en primavera. Sí, sí, justo así. La bedela regresaba de la escuela un poco antes para ayudarme pareces cansado ¿será que tienes ojeras como te encuentras en Berlín Est
1: ¡Vamos!
2: Alexander Platz. ¡Auf Wiedersehen! Voy a dar un paseo hasta la frontera. Voy contigo.
1: Este es otro batiato. Ya estamos en otro momento, en otro registro, en otra forma de entender la música y también la, la vida, Chema.
0: Eh, curiosamente, esta canción es de los 70. La compone en los 70, finales de los 70 Lo que sucede es que, claro, se publica en Lluberros Que en la edición italiana es en el 89 y en España es en el 90 Y la recupera, igual que la carta al gobernador de Libia Entonces, sigue siendo el mismo Vadiato Lo único que él nunca da una canción por perdida Siempre la va trabajando y mejorando con el tiempo Vida en diagonal
2: He atravesado la vida interior Siguiendo líneas y trazos contrarios, usando para mis veras flujos de contracorriente, buscando siempre las causas que me han enseñado a andar. Con disciplina aunque contra mis propias inclinaciones. Dejar, rompe cada fuerza en mil espumas, dominan los reyes los solos, el perfume de las cosas, pero en verdad no he querido nunca atarme y ahora veo mi vida que huye en diagonal y vuelve prepotentemente. En un deseo moral Busco en esta vida Fugas en diagonal
1: Esta vida en diagonal que me llama la atención que de fondo hay unos coros que cantan creo que en inglés, ¿no? Creo que en inglés, o no sé si, si lo, sí. lo, lo, lo percibo bien.
0: Además, la voz masculina que estamos escuchando es la de Jim Kerr de Simple Minds. O sea que otra cosa es que Batiato con el tiempo también ha logrado eh, triunfar, aunque no lo hizo, y él lo intentó en repetidas ocasiones en el mundo anglo, en uno de los últimos, de las últimas antologías que hizo también Mika hace Center of Gravity con él. En este caso escuchamos a Jinker, pero son más y más los adeptos que en algún momento, en alguna entrevista, han dicho algo positivo sobre él o que les ha servido de inspiración. Bueno, ahí tenemos el directo con, con Anthony, ¿no? de Anthony and the Johnson. Y luego, en el lado, por ejemplo, de la canción latinoamericana que que está en ese disco donde está Vida en Diagonal, Lejanías Azules, con Mercedes Sosa, que yo creo que es uno de los dúos más... Eh, Singulares. Estidos, y, y y a su vez más singular y mejores de... Que, que alguien ha hecho con Batiato, ¿no?
1: Hablabas de los directos, también singulares, ¿eh? en este caso, este hombre que, eh, especialmente en la última época, aparecía allí sentado con, con, con esa, esa, esa expresión inexpresiva, con esos auriculares sentado en una especie de... No sabías bien bien qué era aquello, si era, en fin, si era un sofá o era un... un no sé, no, 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 no quiero entrar en, otro, en otros conceptos, ¿no? Pero sí. con, con ese, ese aspecto tan serio, tan formal, pero al mismo tiempo transmitiendo tanto, en ese sentido también él ha innovado, innovaba en ese momento en la forma de transmitir calidez desde la frialdad del escenario, ¿no?
0: La parte del directo ocupa un capítulo importante y, y con todos los participantes se habla de esa faceta porque a todos sorprende por, por lo que tú estás comentando, por eh, lo habitual sería, bueno, pues el mismo juego de luces, el mismo equipo que lleva el que tocó hace un rato o el día anterior o el que va a tocar mañana y él en cambio busca siempre esa parte teatral que lleva porque él también estuvo metido en artes escénicas y la serenidad en realidad esconde todo un volcán de emociones que eh, entiendo que va filtrando, va dosificando porque luego está también eh, esa banda de rock que llevaba a veces compatible con, con una clásica y luego esa parte electrónica que también él mismo sacaba de vez en cuando creo que había una parte racional que llevaba el concierto en su mente y de ahí un poco a lo mejor esa quietud, pero esa serenidad sin duda escondía, cada vez que se levantaba hacía un gesto, vibraba todo no y el público entregadísimo siempre, yo eso lo he visto con muy pocos artistas
1: La canción número 12 ¿eh? al que venga
2: La imparcialidad La voluntad de crecer y entender La mirada Feroz e indulgente para no ofender inútilmente lego mis ejercicios de respiración Cristo en el Evangelio habla de reencarnación lego al amigo los años felices de las más audaces reflexiones la libertad recíproca de no tener ataduras. Y me gustaba todo de mi vida mortal. Hasta el olor que le daban los espárragos a la orina.
1: Con el inglés En, 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 en algunas canciones ¿eh? Esos coros, esos coros eh, finales eh, es, Esta pieza Aparte de que diga eh, Mi testamento Tiene mucho de despedida a tu, a tu juicio ¿Crees que ahí Él va dejando Diciendo Me estoy marchando Me voy Ya me he ido me, me marcho
0: Sin duda Él sabía Algo que nosotros No sabíamos Y ese tipo de canción Lo demuestra Además eh, Hablando con Manu Ferroni Y con J ...ellos estaban también convencidos... ...era un disco muy potente... ...el que tenían entre manos... ...Abrete eh, Sésamo... ...y tenía un alto porcentaje de, de testamento... ...aunque solo hubiera una canción que se llamase así... no ...y creo que... ...era una manera de despedirse de lo que era un disco... ...en estudio... ...pensado, de arriba abajo... ...de hecho, no es el último... ...pero se podría decir que en parte es, es el último... ...luego viene otro con Pino pinasa de electrónica una antología muy completa en la que revisa canciones, remezcla regraba, pero es verdad que de alguna manera ese podría ser eh, el último escalón ¿no?
1: Pues un repaso a los álbumes que recogen lo fundamental en castellano de Franco Bateato, es el contenido de este recomendable libro Diagonal Bateato de Chema Domínguez, un recorrido único por su discografía en castellano Chema, te agradezco este ratito que has compartido con nosotros, que nos ha permitido recorrer aquí, bucear en algunas de las canciones, gracias a Juan Sánchez que nos ha hecho la selección, y sobre todo mi agradecimiento a, a ti por, por tu, tu aportación y la recomendación por nuestra parte para que se ojee y se determine este universo de Franco Batiato.
0: Un placer, Manolo, muchas gracias a ti.
2: No hemos nacido jamás
1: Acabamos este capítulo dedicado a Franco Batiato con el testimonio de Juan Sánchez, realizador técnico con el que he compartido programas en EAJ20 Radio Sabadell, con Radio, La Charcha y que colabora en este canal de podcast.
2: Un viento a 30 grados bajo cero. las desiertas avenidas y campanarios.
3: Hola Manolo. Como tú muy bien sabes, para mí Franco Batiato es uno de mis artistas preferidos. Lo tengo, digamos, en, la, en, el top, en el top. No sé cómo explicarlo, es un artista que cuando escucho sus canciones me, me causan una sensación, una paz interior enorme. Desde que lo conocí, que a mediados de los 80 con el tema La estación de los amores... Es un artista que, vamos, siempre que puedo y siempre que tengo oportunidad, lo escucho, lo repaso, toda su trayectoria musical y tiene auténticas obras de arte, ya tanto a tanto nivel de música eh, llamada eh, pop ligera como a través de las óperas que ha llegado a hacer. Increíble, increíble. Y luego, eh, tengo el la gran placer de cuando lo vi en, en el Festival de, de Peralada en el año 2017, fue una sensación de aquellas noches inolvidables, ¿no?, tener delante tuyo a un artista que desde que lo, desde que lo conociste lo admiras tanto ¿no? y es increíble. Y Perspectiva Nieski es un tema que para mí, cada vez que lo escucho, y mira que lo escucho infinidad de veces, tiene unos matices musicales, su voz, la historia que cuenta, que aunque a veces es difícil de entenderlas, pero bueno, sencillamente Franco Battiato para mí es un señor, un señor de la música. Con mi generación pasé el invierno
2: Mujeres encorvadas sobre el telar en la ventana, un día en la perspectiva Niewski, me encontré por asar a Igor
1: Stravinsky. Gracias Juan por descubrirme a Franco Batiato. Más trozos de vida, trozos de radio en manologarrido.com.
0: Un placer acompañarte.